0: 各位听友，大家好，欢迎收听金融说，我是涛哥。好，呃，那么相信这一天呢，大家都应该也注意到了一件事情，那就是有部分的乐视的员工呢，他的这个信用卡的额度被降成了一块钱。那么涛哥呢，今天也要来说一说这件事情，关注的点是在为什么。信用卡会被降额度，那我们手里面的信用卡会不会在以后也被降低额度，甚至变成一块钱呢？其实啊，我们都知道，这银行呢，它不是善茬，平时啊，求着你会邀你开卡，但是呢，一看到公司出问题呢，就会立马的翻脸，所以这次乐视的遭殃呢。那当然，乐视的员工就不会好过了。那也就是在这几天呢、啊，乐视的员工就在微博上爆料称，自己的建行信用卡额度突然变成了一块钱。他当然就去问了建行，那建行给的答复是：你是不是之前在乐视工作？当然，还有其他的爆料称，也不光光是建行，还有像中信银行啊、民生银行啊。都对乐视的员工呢做了区别的对待。那有的在乐视工作过的员工呢，他的信用卡的额度呢不是降到了一块钱，而是额度减半。而民生银行呢，则把乐视员工呢列为高风险的客户。那我们说啊，这个爆料说被降到一块钱额度的这个员工呢，其实离开乐视已经三年了。那也完全可以说，他是因为乐视近期的事件而无故烫枪了。但是呢，关于信用卡额度的问题，却不得不让我们引起一定的警觉性、啊、那那位被降到一块钱额度的这个乐视前员工啊，他应该是属于乐视在给他们申请信用卡的时候呢，是属于批发的申请。那也就是说、啊，银行的信用卡的这个业务员呢、啊，为了拓展业务，就到乐视的公司去跟他们签订了一系列的一个长期的打包协议。所以，只要你是乐视的员工。就统一可以给大家做一张信用卡，所以呢，这个表呢也没有那么的严谨，然后资产的评估呢也没有那么的严格，然后通过乐视这块牌子就轻轻松松可以拿到手了。所以在银行的系统里面就会默认成这些人的信用情况是跟乐视捆绑在一起的，这也就是那句所谓的“一荣俱荣，一损呢、啊、就俱损”。那么现在乐视不行了。而且 啊， 还拖欠员工的工资啊和社保啊等 等， 并且 啊， 部分的这个股票什么都已经被冻结了。所 以， 银行卡的风控部门 呢， 自然就会对此做出反应。那些就是因为统一批发办理的这些个现员工也 好， 还是前员工也 好， 只要他们持有这个信用 卡， 就会面临额度被下调的这么一个风险。所以 说， 这里面就有一个关键的 点： 如果说 啊， 我们想要申请信用卡。而且，尤其是而且尤其是比较高额度的这种信用卡，那么在提交个人信息的时候，不光光是单位这个层面的，更需要的是你个人资产这一块的一个证明。银行都是嫌贫爱富的，只要你证明你是有钱人，他会很乐意的给你高额度。大家都回去想一想哈。你办的这种信用卡，你手里面有没有这种通过公司统一办的？如果有，那就要小心了，因为可能对银行来讲，你的这张卡就跟公司的好坏绑在了一起。那么好，话说回来啊，既然有了信用卡，有些人对银行的信用卡额度当然不会满意。他给了你两万，其实你心里面是想要四万的，所以呢，就有一些人想要提高额度。之前涛哥讲过，要提高额度的话，那当然你得刷卡次数越多越好。而且呢，你的消费也得更多元化，金额呢也最好比较大。每一个账单日里面，你的账单的金额最好是在额度的 30% 以上，并且等你快要刷爆了的时候，赶紧申请提升额度。同时呢，你还可以继续提供更多的个人资产的证明，比如说你又有车了，你也有房了，那银行就会认为你非常的靠谱，非常的有钱，就会给你加额度。你如果让银行割一根羊毛，分个期啊，分个十二期的还款啊，那银行也是心里面非常的开心，也会给你加额度的。当然，这里反过来还得说啊，被降额度，除了刚刚说你跟公司捆绑的这种利益之外，还有就是你如果办了卡从来都不用，假设三万块的额度，你每个月就用两百块，这个都是有可能在以后会降额度的。那像这种逾期还款。当然就不必多说，大家心里面都非常清楚。好啊，那么说完了信用卡的这个事情啊，其实围绕乐视呢，近期还有官方媒体就说贾跃亭的这个乐视呢是个庞氏的骗局，因为靠几张所谓的什么 PPT 啊骗了投资人的钱，然后呢投到那些不切实际的梦想当中去，最终呢就导致了资金链的断裂。那么究竟什么是庞氏骗局呢？庞氏骗局呢，一个投资人。弄了一个所谓的投资计划，然后许诺了很高额的回报，然后呢，他把这个计划弄得非常的复杂，有这样的生态，有那样的生态，然后搞得大家都看不懂。另外一边呢，又拿出一些实在的证据，比如说让前期加入的人获得了很高的回报，以此呢来吸引更多人参加这个骗局，最后呢导致资金链断裂，并且破产。所以你会看到这里面的一个逻辑，从庞氏骗局的角度，就是从融资。到烧钱，再画大饼，再到融资，最后不断的这样往复下去，直到资金破裂为止。但是我们得说哈、啊，庞氏骗局的认定，融资它是正当的，融到多少钱都不能说它是一个庞氏骗局。其次呢，承诺给多少的回报呢，也是正当的，只要它有能力。让你相信他能够赚到这么多的钱，再次呢用新的债去还旧的债呢，也是正常的。所以你也不能说它就是一个庞氏骗局。那我们要认定这就是一个庞氏骗局的话，这个业务盈利在事实上是不足以抵消借债所允诺的一个利息。你刻意隐瞒相关的亏损，并试图吸引更多的人加入这个明摆的是亏损的游戏，那这才叫做庞氏骗局。所以严格意义上来说呢，你也不能直接判定贾跃亭他是一个庞氏骗局。好，呃，那么在节目的最后呢，涛哥要来说一组新的研究的数据，那么大家也可以听一听，是不是自己就是属于那一类的人？那么近期啊，央行就发布了一个消费者金融素养调查的分析报告，他在报告里面就说啊，消费者目前对全部金融知识的问题的平均准确率就是在六成左右。从分别的不同项目上来看，消费者对贷款啊、投资啊、保险的知识是比较弱的，平均的他的一个理解的正确率是五成左右；而对银行卡、信用储蓄知识了解的比较多，正确率呢是可以达到七成。消费者呢对于资产增值保值的相关的金融知识是比较关注的。当被问及会缺乏哪些方面的金融知识的时候呢，那排在前五位的就是。股票基金知识啊，住房贷款的知识啊，银行理财的知识啊，还有金融纠纷以及债券方面的知识。有意思的是什么呢？当问到消费者，如果下个月有一笔钱，它等于三个月的收入，需要额外的去支出的时候，那么有没有这个能力做这一笔钱的全额支付的时候呢？那仅有三成多的人认为自己是完全可以支付的，近四成的人认为自己或许可以做到。那有将近两成的人是认为自己可能拿不出来，可见很多人还是没有那么多的一个大额的存款的一个能力哈。当被问到啊，消费者选择金融产品或者服务的时候，是否阅读了合同里面的条款，那结果也是显示呢，有四成的人呢是会仔细读这个条款的，那五成的人呢是稍微的看一看里面的条款内容，还有一成的人呢是根本不看。那也难怪这一成的人如果碰到问题的时候。只能怪自己不看条款，认倒霉了了。那么，当被问到如果作为消费者在选择金融产品或者服务的时候，有没有办法正确的去分辨合法和非法的投资渠道和产品服务的时候呢？有六成多的消费者是选择了能，有将近百分之十七的消费者是选择不能的，而两成的人是选择不知道。所以说了这么多数据，大家也可以思考一下。遇到这样的一些情况，到底在这些知识方面，在这些理解方面，是不是属于能分辨的一类，还是不能分辨的一类，或者说不知道呢？而这一切也将会决定我们投资的、我们理财的能力，以及导致最终实际收益的这么一个结果吧。好了，今天的节目也就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。